0: Bienvenue dans le Biais d'Esprit d'Audace, 10 minutes pour vous donner les clés de compréhension sur les sujets stratégiques de votre entreprise. Je suis Camille Brodag, directeur général de MomentUp, le premier accélérateur privé pour les PME et pour les ETI. Ce podcast vous est proposé par l'Entreprise du Futur, la plateforme de résolution des problématiques stratégiques de dirigeants. Bon épisode Décarbonation de l'industrie, décarbonation de l'industrie, décarbonation de l'industrie, on n'entend que ça. Mais pourquoi décarboner l'industrie Quelles solutions existent pour traiter de cette thématique, on s'est rapproché du groupe FIV, avec lequel on a déjà fait un billet sur l'industrie du futur, car c'est très lié. Donc soit dit en passant, si vous n'avez toujours pas écouté ce billet, allez-y, c'est le moment. FIV, c'est une superbe TI au cœur de l'innovation et de la transformation de l'industrie, leader dans l'ingénierie, précurseur en matière d'industrie du futur dans les quatre dimensions, digitales, technologiques, humaines et environnementales. Donc pour commencer, un peu de contexte. Le secteur de l'industrie représente 30% des émissions mondiales totales de gaz à effet de serre, mais est également le secteur où les solutions se trouvent et doivent être impliquées. La loi énergie-climat de 2019 fixe un objectif neutralité carbone à horizon 2050. Cela implique de diviser par 6 les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire par rapport à 1990. Cela va dans le sens de l'accord de Paris dont l'objectif est de limiter le réchauffement de la planète de 1,5 degré. Et pour ce faire, il convient de réduire les émissions de 45% d'ici à 2030 et d'atteindre l'objectif de zéro émission nette d'ici 2050. En tant qu'industriel, pourquoi décarboner sa production Il y a trois raisons. La première est évidemment environnementale. Si on ne fait rien, les feux de forêt vont se multiplier, il y aura plus de crues, de canicules, moins de neige l'hiver et certaines zones du monde seront inhabitables. C'est finalement une question de survie de notre espèce. Aussi, cet enjeu environnemental se décline dans la politique RSE de beaucoup d'entreprises qu'il faut de facto appliquer. La deuxième raison est d'une certaine façon liée à la première, mais sur le volet financement. En effet, de plus en plus de banques, notamment en Europe, demandent à leurs clients d'être vertueuses en termes de RSE. Pourquoi elles font ça C'est que leurs bailleurs de fonds leur demandent souvent de verdir leur portefeuille. La troisième raison est économie. Le prix de l'énergie explose et c'est préjudiciable à certaines entreprises. Dans son roman « Ravage », René Barjavel avait imaginé un scénario dans lequel, en 2052, l'électricité disparaissait, ce qui amenait la société dans le chaos. Nous ne sommes heureusement pas dans cet extrême, néanmoins, la hausse du prix de l'énergie a poussé des entreprises à réduire ou stopper leur production. Nous pouvons parler de William Sorin qui a réduit sa production, Duralex qui a mis son four en veille pour 5 mois, ou encore ArcelorMittal qui a mis à l'arrêt deux de ses hauts fourneaux en Allemagne et en Espagne. Récemment, on a entendu les boulangers qui étaient en grande difficulté par rapport à cette problématique. Et sur le terrain, chez MomentUp, on voit beaucoup d'industriels qui peuvent avoir des hausses significatives du coût de l'énergie. Par exemple, on a un client industriel qui a vu sa facture énergétique multipliée par 7 depuis début 2022. Même si l'État essaie d'aider, cette hausse menace l'activité de milliers d'entreprises. Face à ces trois problématiques, nous avons choisi de nous concentrer sur 5 solutions pour décarboner son outil de production. La première est la digitalisation des process. Dans le biais que nous avons fait sur l'industrie 4.0, FIV nous avait donné deux exemples, reprenons-les. Dans le premier, le déploiement d'une solution de digitalisation de production permettait de diminuer de 35 à 70 kg la quantité de CO2 émise par tonne d'aluminium produite, tout en diminuant le coût de production de la note de l'ordre de 2,5% peut-être contre-intuitif mais le passage à l'industrie 4.0 dans une logique de décarbonation est vite rentabilisé car dans ce cas les gains générés conduisent à un retour sur investissement compris entre 2 et 4 ans. Dans le deuxième exemple, le déploiement d'une solution numérique dans le domaine de l'acier permet d'ajuster en temps réel les paramètres de production du four de l'acier pour contrôler et réduire la perte de calamine qui pose à la fois un problème de qualité de produit, de productivité de la ligne de production donc de coût et d'environnement il y surconsommation de matières premières et nécessité de traiter un coproduit. produit Grâce à cette implémentation, la perte de calamine peut être réduite de 30% sur les fours existants. Deuxième solution, les nouveaux process. Les nouveaux process peuvent être moins énergivores, notamment grâce à une meilleure efficacité énergétique et ou une électrification de certains procédés industriels. On peut prendre un exemple dans l'industrie du verre. Merci encore à FIV pour les exemples. Dans ce cas, la conception innovante de la chambre de combustion de fours de fusion du verre optimise l'utilisation de la chaleur des gaz de combustion permettant une réduction de 6 à 10% de la consommation de gaz. Cette conception innovante permet également d'envisager des fours hybrides flexibles utilisant jusqu'à 80% d'énergie verte. Les 20% de combustion restants peuvent être alimentés en carburant renouvelable comme l'hydrogène ou le biogaz. De nouveaux procédés permettant également de consommer moins de matières premières et ou de générer moins de déchets. Le site de l'ADEME donne pas mal d'exemples là-dessus et notamment celui de la PME de plasturgie VPI qui a complètement repris son processus de production. En résumé, un moule d'injection comporte un canal qui alimente l'empreinte en creux de la pièce à produire. À chaque moulet, la matière refroidie dans le canal devient un déchet, ce qu'on appelle une carotte. Pour le renouvellement de ces outillages, VPI a adopté la technologie des moules à canaux chauds qui évite les carottes pour près de 200 000 moulets par an. Au-delà de l'impact environnemental, cela a un impact financier positif. En effet, malgré l'impact négatif de 2 000 euros par an lié à l'investissement, on note un double effet positif de l'ordre de 15 000 euros sur le poste achat, car ils économisent 10 tonnes de plastique par an, et de 1 400 euros sur le poste de mise en décharge des déchets. Donc ce nouveau procédé permet une économie annuelle de 14 400 euros. Troisième solution, de nouvelles sources d'énergie. Au cours de nos échanges, FIV était heureux de nous dire qu'ils accompagnent des projets autour de l'hydrogène sur lequel ils travaillent depuis 20 ans, notamment pour propulser des satellites et les fusées. Mais outre les satellites et les fusées, ils accompagnent énormément d'industriels. Donc l'hydrogène, notamment sous forme liquide, est un formidable moyen pour transporter les énergies produites de manière renouvelable et faciliter leur utilisation dans l'industrie ou les transports. La quatrième solution est l'économie circulaire c'est-à-dire la production de biens et de services de manière durable en limitant la consommation et le gaspillage des ressources, ainsi que la production des déchets. Cela passe par un modèle de création de boucles de valeur positive à chaque utilisation ou réutilisation de la matière ou du produit avant sa destruction finale. Cela intègre également de nouveaux modes de conception, de production et de consommation, ou encore le prolongement de la durée d'usage des produits. Cela passe par exemple par l'usage plutôt que la possession de biens, la réutilisation et le recyclage des composants, etc. En résumé, en consommant moins de matière, on est moins gourmand en CO2. Et si c'était cette solution qui, à long terme, permettait de pallier les problématiques de pénurie de matières premières actuelles et futures, liées aux soubresaut de l'économie, Covid-19, guerre, aux du prix du pétrole, etc. Aujourd'hui, on peut recycler de plus en plus de choses. Fiv nous a expliqué comment il est aujourd'hui possible, par exemple, de recycler le béton des bâtiments qui sont démolis et utiliser ces différentes parties pour produire de nouveaux bâtiments en émettant moins de carbone et en évitant d'ouvrir de nouvelles carrières de sable ou de gravier. Enfin, la cinquième solution, il y en aurait beaucoup plus, mais comme je vous ai dit, on en a choisi cinq, qui est liée à la précédente, c'est l'éco-conception. Nous avons consacré un billet sur ce thème il y a peu de temps, en collaboration avec le pôle éco-conception, dans lequel nous vous expliquions qu'il s'agit d'une approche méthodique qui prend en considération les aspects environnementaux dans le processus de conception de développement dans le but de réduire les impacts environnementaux négatifs tout au long du cycle de vie d'un produit ou d'un service. Si cette solution vous intéresse, nous vous invitons à écouter le podcast. Donc, en résumé, la décarbonation de l'industrie est un enjeu tant environnemental que financier. Il existe cinq leviers pour s'en emparer, le digital, les nouveaux procédés, de nouvelles énergies, l'économie circulaire et l'éco-conception. Cela permet également de donner du sens à son entreprise et par conséquent recruter plus facilement, ce qui n'est pas une mince affaire en cette période de tension sur le recrutement. Un grand merci à nouveau au groupe FIV pour nous avoir aidé à construire ce billet. Nous espérons qu'il était assez clair. Donc FIV en deux mots, c'est un groupe français d'ingénierie qui accompagne notamment les industriels dans leurs problématiques de production, de la machine à la ligne complète dans un grand nombre de secteurs tels que l'aéronautique, l'automobile, le ciment, l'acier, le verre, l'aluminium, la logistique, etc. Merci pour votre écoute et à très vite. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le noter 5 étoiles sur Apple Podcast et à vous abonner.